0: Well there you have it, you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com Play for free right now Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply, see website for details hey, Buongiorno, sono Cataldo Baglio e questo è il diario di uno studente di medicina e quindi adesso la sigla Sì, sì cari amici rieccoci siamo qui con una nuova puntata del diario di uno studente di medicina benvenuti allora oggi abbiamo il mesiversario beh basta mi sono già rotto di parlare così allora ciao a tutti abbiamo oggi 7 novembre è esattamente il comple mese del nostro podcast in quanto esattamente un mese fa uscivano i primi due episodi in cui parlavo malissimo e si conferma che dopo un mese parlo ancora malissimo quindi avanti così e diciamo che non ho grandi progetti per festeggiare visto che un mese è un mese però pur sempre un mese (ride) e quindi andiamo avanti col solito allora cosa abbiamo fatto ieri visto che non ho dato aggiornamenti ah allora ieri è arrivata la notizia della storia che al Aperi B, che è l'aperitivo del canale B di medicina qua a Padova, che si terrà dalle 18 alle 00, mezzanotte di stasera, giovedì, e ci saranno due DJ, uno che non mi ricordo come si chiama, e l'altro era un misterioso DJ Vesalio, che dicono doveva essere una sorpresa, effettivamente lo è stata. Intanto dovete sapere che Vesalio era un medico. Padovano eh, che ha fatto importanti scoperte non chiedetemi cosa e, tipo 300 anni fa non so bene ma più o meno comunque qualche secolo fa ecco eh, questo grande DJ Vesalio è venuto fuori che è il nostro professore di storia della medicina che è da un po' di tempo che mi dicono che su Instagram abbia <ride> io non ci posso credere ragazzi S- eh, sono giorni che si esercita con eh, le, i piatti e tutto perché sarà lui a mettere musica house quindi molto tunz 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 a, a, a sta festa quindi cioè, era già un fenomeno e ora diciamo che l'ammirazione sta sconfinando verso un qualcosa di più profondo legato all'amore vero quindi fantastico, non vedo l'ora stasera non andrò proprio alle 6 andrò verso le 8 o qualcosa quindi ecco Speriamo, dai, dovrebbe essere qualcosa di divertente. Poi, eh, quindi è stato simpatico perché ieri avevamo lezione con lui, allora mentre entriamo in aula lo avevo di fianco e gli faccio buongiorno professor DJ Vesalio e lui, mamma mia, che cazzata, mi sono sono messo, mamma mia, non ce la faccio, chissà cosa... non so, non so, ho (ride) paura. E allora... (ride) Allora io, "Eh, dai professore, ma sarà pronto ormai? E lui, sì, sì, dai, più o meno, speriamo. (ride) Ma è è fantastico quell'uomo, vedremo, dai. eh, Io ho ho sempre tatuato sul braccio, Incipit Zaratustra. Che grande, proprio un grande. Vabbè, eh, comunque per parlare di cose serie, ha finito la medicina araba con Avicenna e mh, boh, In realtà niente di particolare diciamo che gli arabi prendono molto dalla cultura greca mh, che li ha preceduti, in, part- eh, in particolare da Ippocrate e tutto. Eh, però, senza eh, cioè, diciamo che sistemizzano, non hanno quel, quel tipo di sviluppo della medicina che caratterizzava eh, i greci e comunque anche i romani, ovviamente. Ecco i mh, in particolare prendono Galeno e lo fanno tipo il dio della medicina, non nel senso che diventa, che lo reputano Dio, visto che gli arabi insomma li dovrebbero essere musulmani, e Allah di certo non è Galeno, e però rendono il sapere di Galeno decisamente meno sperimentale, ma quello che diceva Galeno era legge, quindi Ips e Dixit questa volta verrà, viene, veniva attribuito a Galeno. E per di più traducono Aristotele eccetera quindi diciamo, fanno una grande opera di, di studio in particolare i traduttori e i ricercatori erano tra i più ricchi nella loro società quindi questo è interessante e si può dire che una sorta di sistema sanitario eh, si, cre- si era creato proprio sotto la dominazione araba perché c'erano degli ospedali più simili ai nostri con ehm, è gratuito in teoria, no, o meglio forse aveva lo stesso prezzo per tutti, insomma una cosa di questo genere e, e non si poteva negare all'aiuto ai poveri e poi cosa, cosa che aveva? Ah sì, aveva le corsie dedicate alle varie malattie quindi con una sorta di specializzazione, c'erano delle sorte di infermieri, delle sorte di, ost- di ostetriche e, e poi diciamo che i medici eh, visitavano il paziente più volte per eh, assistere al decorso della malattia quindi erano piuttosto avanzati in questo senso e poi abbiamo iniziato la parte in cui si parla della nascita delle università che nascono come corporazioni di studenti mm, un loro antena- un appunto un antenatore delle università erano le scuole Palatine fondate da Carlo Magno poi le università diventano proprio delle, appunto, corporazioni di studenti che eh, volevano che venisse riconosciuto il loro titolo di studio attraverso un, una sorta di certificato, una licenza, che potevano andare in giro per l'Europa a, a, e, e portarlo e dimostrare che loro erano laureati e quindi potevano insegnare ed essere considerati studiosi. Quindi, ecco, le prime università Bere nascono nel 1100 circa bologna parigi le prime parigi in realtà nasce come corporazione di professori e la verità e bologna e parigi sono le prime poi un po tutta, in tutta europa e padova è una delle più antiche in assoluto perché è nata nel 1222 quindi si attesta veramente tra le primissime anche se c'era già un tipo cioè si, già si studiava e sono delle lezioni a padova però padova come università autonoma staccata da bologna eh, nascerà nel 1222 infatti adesso gira un sacco le magliette i loghi Padova 1222 2022 perché tra diciamo due anni e mezzo ci sarà ci saranno gli 800 anni quindi in teoria ci dovrei essere ecco ok chimica abbiamo fatto le... siamo andati avanti con i ph in particolare abbiamo iniziato e finito oggi quindi posso già dire tutto le soluzioni tampone Le soluzioni tampone non sono altro che dei sistemi che sfruttano acidi deboli con il loro corrispettivo sale della base coniugata e viceversa, quindi basi deboli e sali dell'acido coniugato vengono utilizzati insieme per poter compensare a variazioni del pH non troppo grandi per esempio un'applicazione di tutto ciò c'è nel nostro sangue il sangue deve mantenere un pH costante di circa 7,35-7,4 e non può variare oltre il 7,40 qualcosa, mi sembra. Adesso non ne sono molto sicuro, non penso ce l'abbiano detto. Comunque le variazioni devono essere veramente minime nel sangue. Quindi ci sono tutto un sistema di eh, tamponi che attraverso le cosiddette titolazioni acido-base, quindi provare a costruire un grafico di come varia la concentrazione dello ione H più eh, in soluzione, la concentrazione dello ione H è quello di cui poi si fa, la poi si fa la, eh, il meno logaritmo in base 10 della concentrazione per avere il pH, e eh, appunto da que- a seconda di come varia la concentrazione si vede. Eh, come funzionano i tamponi se riescono a tamponare sia gli acidi che le basi e quanto quindi tutto sommato è molto, molto importante perché il sangue appunto non può cambiare troppo di ph e ci sono dei sistemi tra cui per esempio anche l'emoglobina funziona così eh, si tratta di un tampone basico mentre per esempio lo ione fosfato e ione bicarbonato sono tamponi più acidi e, permettono al sangue di mantenere più o meno lo stesso eh, pH anche se ci sono dei fattori che lo alterano con questo sistema si si prova a limitare i danni anzi a fare in modo che non non ci siano poi danni perché basta una piccola variazione e i danni possono essere enormi in fisica abbiamo iniziato la termodinamica quindi il concetto di calore, alla fine calore è energia il calore specifico è legato alla massa del, e del, del corpo su cui stiamo lavorando e, e il calore latente non è altro che un calore che non viene espresso dalla, dal, dal corpo in particolare ma alla fine il calore latente è il calore che serve per, cioè l'energia che serve per rompere i legami del cristallino di un solido o di un liquido Quindi rompere i legami di un solido e di un liquido per poi passare di stato. Quindi non abbiamo fatto tanto di più, anzi, in realtà ci siamo fermati abbastanza a questo. Poi sul nostro professore di fisica abbiamo scoperto che gli hanno dedicato un nome, cioè il suo nome, ha dato il suo nome a un asteroide perché pensò l'abbia scoperto, o l'abbia studiato bene, insomma mica roba da poco, gli è stato dato questo riconoscimento, quindi rispetto e sembra uno molto tranquillo invece e mm, invece tranquillo ma un grande e ecco, quindi adesso ci abbiamo sta festa ah, poi altra novità domani sera, venerdì, vado al concerto di Daniele Silvestri sempre a Padova. perché per gli studenti c'è uno sconto sembrerà una roba da vecchi però cioè, a me e a un altro amico tutto sommato piace anche se non lo conosciamo benissimo quindi andiamo un po' alla scoperta visto che non costa neanche tanto Quindi vi farò anche sapere un po' di vita qua a Padova, visto qua, (ride) vabbè, lì a Padova, perché ora non sono a Padova, sono a casa. Ecco, quindi per concludere questa puntata vi ricordo i contatti, cercatemi su Telegram, Lorenzo PC, per contattarmi direttamente, oppure su Instagram e su Twitter cercate trattino basso 2000 mp. E oppure mi inviate una mail a pod2000mp.com. Questi sono i contatti, mi raccomando, diffondete il verbo, fate recensioni su Apple Podcast se vi è piaciuto. E ecco, quindi non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti, alla prossima!